0: 2017, un nuevo año que demuestra la fortaleza de los servicios asociados a los dispositivos móviles no solo de Apple, un nuevo año que demuestra que el futuro no está tanto en el hardware, sino en el software que funciona en él, en las apps, y un nuevo año donde el mercado del videojuego en dispositivos móviles despunta como uno de los mercados de mayor importancia del mundo a nivel de servicio cultural. 175.000 millones de descargas, más de 86.000 millones de dinero gastado y un tiempo de media de un mes y medio usando apps cada año. Vamos a analizar el mercado de las apps, sus tendencias, su crecimiento y su futuro. Ahora en el podcast de Apple Coding temporada 4, episodio número 4. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos una semana más a Apple Coding y esta semana sí por fin vamos a poder hacer el programa que llevamos bastante tiempo detrás de hacer pero que no ha habido manera de prepararlo de una manera todo lo correcta que eh, queríamos. Es el programa que analiza el informe de la empresa de estadísticas de uso de apps App Annie haciendo una retrospectiva del año 2017 en el que habla sobre todas las cifras del mercado de las aplicaciones. Bueno, y de hecho, soy un poco mal educado porque no me he presentado. Es algo que, bueno, que ya me conozcan, ¿no? Soy Julio César Fernández, evangelista y eh, formador en Tecnologías Apple. Y, como ya saben, están escuchando ustedes Apple Coding, un podcast que forma parte de la comunidad independiente de podcast Cuonda. Ya saben que pueden escucharnos en cuondacom barra apple-coding. Tanto este podcast como otros muchos de diferentes temáticas, no solo de tecnología, de gran calidad. Así que les recomiendo que le echen un ojo, un, bueno, un oído más bien, y entren en cuonda.com y descubran todo lo que puede ofrecerles esta increíble plataforma. Entonces, como ya estábamos comentando, vamos a hacer un programa que hable sobre el estado del mercado de las apps en el pasado año 2017. ¿Y por qué hacemos este programa? Pues muy sencillo, ya lo hemos hecho con el año 2015, el año 2016 y creo que es esencial para entender... Eh, nuestro trabajo como desarrolladores el conocer cómo está el mercado de las apps y darnos cuenta que si queremos hacer una inversión económica para poder realizar algún producto o algún tipo de servicio es importante que conozcamos cuáles son las tendencias del mercado cuáles han sido esas tendencias de mercado durante el año 2017 para con ello tener una visión más clara de hacia dónde tenemos que ir enfocados una visión que por supuesto está dominada por el conocido como concepto de los mercados emergentes, ¿vale? Que en su mayoría son países asiáticos, Corea del Sur, India, eh, China, Japón, etc. Son países que, bueno, China tampoco es que sea, entre comillas, un mercado muy emergente porque ya lo fue en su momento, pero es sin duda uno de los mercados a tener en cuenta. Por lo tanto, si nuestra aplicación, si nuestro servicio apunta a nivel mundial hay que tener en cuenta a estos países a la hora de desarrollar. Hay que tener en cuenta a China, que es el gran... Eh, digamos, el gran país de uso de, de tecnología móvil, pero también es un país que a su vez es muy cerrado y solamente usa sus propios productos y donde es más complicado colocar un producto que sea extranjero, igual que pasa en Japón, etc. Sin embargo, en India podría ser más sencillo. Todo esto lo iremos viendo sobre la marcha cuando vayamos viendo los pues, diferentes mercados, los diferentes tipos de apps y vayamos analizando todos los datos que vamos a ver en este programa. la verdad que eh, el mercado de las apps va cada vez a más, va cada vez subiendo más. Entonces, esto es algo que obviamente implica o, o nos da a entender una tendencia bastante importante. Es que estamos hablando que... A nivel global, en el año 2017, si lo comparamos para tener un poco más de perspectiva, desde el año 2015, tenemos, como ya hemos comentado en la introducción, más de 175.000 millones de descargas en total en todas las plataformas o tiendas online incluyendo el App Store, Android y lo que son las tiendas de otros servicios, pues tipo Amazon, tipo pues la tienda de Xiaomi, etc. O sea, hay una, unas cuantas tiendas en China que, pues bueno, no son Android y Apple, pero digamos que suma todo, ¿vale? Y a esto hay que incluirle los más de 86.000 millones de dólares que se han gastado en apps, un 105% más que en 2015, de los cuales una gran parte pertenece a los videojuegos. Así que vamos a analizar este mercado, ver los diferentes eh, tipos de apps, los diferentes negocios que puede haber y cómo estos han ido evolucionando y cómo, ojo al dato, España es un país muy a tener en cuenta y que aparece bastante en los rankings. Así que Vamos a ir viendo poco a poco los datos generales y luego cada, eh, digamos, cada parte ¿no? o cada eh, diferente sector principal de uso, incluso viendo tendencias de uso, algo que va a ser bastante curioso y bastante mm, ilustrativo. Así que bueno, pues eh, dicho esto, vamos a dar comienzo a este podcast que espero les sea de gran utilidad. Pero como ya saben, antes de meternos en materia, pues hablamos un poco de lo que podemos ofrecerles eh, como empresa, como Apple Coding y Apple Coding Academy. Ya saben que pueden suscribirse a nuestro podcast eh, y ayudarnos mes a mes con una suscripción a que este podcast tenga pues más contenidos y más eh, posibilidades apuntándose en patreon.com barra apple coding eh, pueden hacer la aportación que ustedes quieran no hay una aportación fija sino que en función de lo que quieran aportar pues también podrán tener acceso a una serie de ventajas a una serie de cosas que podrán encontrar en esta página en patreon.com barra apple coding de igual manera ya saben que tenemos nuestra academia de formación eh, especializada en tecnología apple que está ubicada en madrid pero que además también da cursos online en directo hemos dado cursos a gente que está pues en muchos sitios de españa en barcelona en, en bilbao en granada en fin en un montón de en valencia etcétera y también eh, gente que está fuera. hemos dado cursos a gente que está en chile en méxico en el reino unido en alemania en fin en, no, no hay límite en ese sentido Utilizamos una plataforma muy buena llamada Zoom.us que permite una transmisión de las clases y compartir pantalla, chat, calidad de audio, vídeo y tal, todo en alta definición, que permite pues, una experiencia educativa de muy alto nivel. Les invitamos a que nos visiten en Apple Coding Academy terminado en Y.com y ahí pueden ver todo el catálogo de cursos con más de 11 cursos que estamos impartiendo. Y las convocatorias que hay actualmente lanzadas para diferentes temas como desarrollo de apps o desarrollo de apps avanzado o desarrollo seguro, en fin, un montón de posibilidades que les van a permitir ir más allá y además obtener bueno, pues un diploma de lo que es haber realizado correctamente esta formación y les puede ayudar mucho en su carrera profesional. Por lo tanto, pues les invito a que le echen un vistazo. Tenemos formación tanto para particulares como para... Empresas e incluso soluciones de formación personalizada in-house para cualquier empresa que esté interesada. Pueden llamarnos al 91 911846422 6422 y consultarnos cualquier cosa sin ningún tipo de compromiso o escribirnos al email academy.applecoding.com. Así que ya saben, reinvéntense en formación o aumenten su carrera con Apple Coding Academy. Estoy convencido que cuando vayamos haciendo un repaso de todas las cifras que vamos a ir viendo una por una, primero vamos a ver un repaso general de todo lo que es el mercado y luego ya iremos viendo y focalizando cada uno de los más importantes sectores de dentro de lo que es el mercado de las aplicaciones. Pero, desde luego, los datos son bastante impresionantes y nos dan una imagen muy clara de lo bien que está funcionando este mercado y, sobre todo, y qué es lo más importante... Este mercado está en alza. No debemos olvidar, como ya comentamos en el episodio anterior, que el 13% del total de los ingresos de Apple en el último trimestre proceden de servicios donde una gran parte de esos servicios son las ventas, son el dinero que ingresa a través del App Store. Entonces, si volvemos a hacer un pequeño digamos, repaso de principio a fin ¿no? de los datos más interesantes a nivel global... Tenemos las más de 175.000 millones de descargas que hemos comentado en total en todas las plataformas o tiendas online, lo que supone un 60% de crecimiento con respecto al año 2015. Sin embargo, la tendencia más increíble o la tendencia más importante para mí es cómo se han gastado más de 86.000 millones de dólares en apps un 105% más que en 2015, lo cual significa que en los últimos dos años este dinero que la gente, que los usuarios se han gastado en apps, se ha duplicado, lo cual es bastante increíble. Pero ya no solo en eso, es que además, cada uno de nosotros pasamos un 30% más de tiempo usando apps durante todo el año. De forma que, ¿saben cuánto tiempo pasamos de media cada uno de nosotros? delante de una app o de un juego en el teléfono móvil o en la tableta, un mes y medio entero de cada año. 45 días de los 365 que tiene el año. Esto da a entender, obviamente, que estamos ante un mercado que directamente se ha colocado dentro de nuestros hábitos de vida. Cuatro de los cinco países que más apps descargan curiosamente son lo que podemos llamar mercados emergentes. Y además, India es la gran entrada este año, ya que es el segundo país en cantidad de descargas en 2017 por encima de Estados Unidos. Por orden, los cinco países que más apps descargan son China, India, Estados Unidos, Brasil y Rusia. Se entiende que Estados Unidos es el país no emergente, bueno es como lo clasifica este informe. Ellos siguen considerando a China como un mercado emergente. Yo no termino de verlo, yo creo que es un mercado que ya está más que emergido, ¿no? por decirlo de alguna forma. China, por ejemplo, como país que tiene mayor número de descargas eh, en el año 2017, ha subido un 125% desde el año 2015. De forma que, a, de, de, vamos, en lo que es el año 2015 no llegaba a los 40.000 millones de descargas, en 2016 se acercó a los 60.000 millones y este año 2000, el pasado año 2017, ha superado los 80.000 millones de descargas. Mientras el resto de mercados emergentes han subido bastante menos, aunque India, sí es cierto que ha subido un 215% desde 2015. ¿Por qué esta subida tan importante dentro del mercado de India? Pues bien, a esto ha contribuido el operador Jio un operador telefónico, que en septiembre de 2016 lo que hizo fue ofrecer una tarifa 4G ilimitada a un precio muy competitivo y esto ha disparado el uso de internet en el móvil, ha disparado el uso de los servicios de streaming, ha disparado el uso de las descargas, ha disparado el uso en general en India gracias a esta eh, tarifa ilimitada de 4G. Si nos centramos en el dinero ingresado por las apps, tenemos que tener en cuenta que las apps en el año 2015 ingresaron algo más de 40.000 millones de dólares, pasando en el año 2016 a ingresar unos 60.000 millones, y este año 2017, como ya hemos comentado, han llegado a los 86.000 millones, con un aumento en dos años, como ya hemos dicho antes, del 105%, duplicando el total de dinero. Y este dinero, ojo al dato, no es por publicidad o por comercio electrónico, que tú, por ejemplo, uses la app de Amazon y compres con ella. No, 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 no. Esto son única y exclusivamente compras de apps, cuando es una aplicación que no es gratuita y la compras, o dinero generado por las compras integradas de las plataformas. Insisto, no se contabiliza dinero generado por plataformas de publicidad ni tampoco ningún tipo de uso de la app de comercio electrónico. Única y exclusivamente, compras de aplicaciones que no son gratuitas y compras integradas dentro de las aplicaciones. 86.000 millones de dólares. Desde luego, como ya hemos dicho, el negocio del freemium se ve que funciona. El mercado que se ha disparado, de todas formas, es el de China. Ha pasado de menos de 10.000 millones de dólares en el año 2015 a casi 20.000 millones en 2016, disparándose a casi 35.000 millones en 2017 con una subida del 270% en dos años. Se ha disparado completamente el gasto. El resto de países que están en este top de gasto, por ejemplo, son Estados Unidos, que sube un 75% desde 2015, Japón, que sube un 60%, Corea del Sur, que sube un 80% y el Reino Unido, que sube un 35%. Por lo tanto, los países que más dinero han gastado en aplicaciones son, por el orden, China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido. Además, los datos de uso son también increíbles. De media... Un smartphone tiene instaladas unas 80 apps, de las cuales usamos cada mes al menos 40 de ellas, lo cual indica el alto índice de penetración y uso del mercado de las apps y, sobre todo, que el mercado se va abriendo más allá de las apps de siempre, como Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, las típicas de servicios. Cada día usamos más apps y descubrimos más apps. Apps que tienen un ciclo de uso y luego, pues, a lo mejor bajan o no o se quedan ahí. Pero es una tendencia muy interesante, ya que en los últimos años, al final, todo el tráfico, todo el dinero que se generaba, todo el, el, el tiempo de uso, lo acumulaban las mismas aplicaciones de siempre. Sin embargo, a partir de 2017, esto, como ya hemos visto, ha cambiado. Tenemos una media de 80 apps instaladas en cada uno de nuestros dispositivos y al menos usamos la mitad de ellas cada mes. Al menos una vez cada mes. O sea, es decir, al menos una vez dentro de ese mes. Por lo tanto, usamos mucho más. Si vemos los países por orden, tenemos, en primer lugar, en lo que es uso de aplicaciones, a nivel de uso eh, de media dentro de lo que es al día, ¿de acuerdo? El primer país de todos es Indonesia, seguido por México, Brasil, Corea del Sur, Japón, India, Turquía, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Alemania y Francia. Son los países que más tiempo pasan al día usando apps, por ese orden. De media estamos pasando, y esto ya es un dato mundial, si hablamos de lo que es la media mundial de uso de apps, pasamos tres horas al día usando aplicaciones. Esa es la media, tres horas al día. Por lo tanto, si analizamos estos datos, nos damos cuenta que efectivamente... El mercado de las aplicaciones es algo que hay que tener muy en cuenta. Es algo que realmente cada día es más importante y es un mercado que hay que tener en cuenta y en el que hay que estar. Porque igual que pasaba en su día, que si no tenías una página web no eras nadie en el mundo, después si no tenías una página en Facebook, eh, entiendo como empresa, como negocio, como servicio, si no tenías una página en Facebook no eras nadie, si no tenías una cuenta en Twitter, pues tampoco eras nadie. Ahora las apps son la tendencia que va a sustituir, entre comillas, a todo. Obviamente, los servicios sociales están ahí como una especie de forma de marketing evolucionado para llegar de una manera más directa y más personal a los posibles consumidores. Pero el mercado de las apps se establece como una tendencia natural. De forma que esa página web que todos teníamos ahora ya tiene que ir pasando a lo que es una aplicación. Así que bueno, esto desde luego es una, es, son datos bastante interesantes que nos hacen ver la importancia que tiene el mercado de las aplicaciones dentro de lo que es, insisto, no solo Apple, estamos hablando de todo el mercado de las aplicaciones de Google Play, de App Store, de Amazon App Store, en fin, de todas las tiendas, entre ellas unas cuantas que hay en China, que son exclusivas de sistemas operativos basados en Android, que solamente funcionan en China. Por lo tanto, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Una vez visto lo que son los datos generales, lo que vamos a hacer es ir repasando poco a poco los diferentes sectores de este mercado de las apps que sean más significativos, aquellos sectores de diferentes tipos de apps que nos van a dar una visión más eh, detallada de cómo se mueven las tendencias de mercado y que nos van a traer bastantes cosas muy curiosas y que nos van a llamar la atención y nos van a ayudar a tener más claro ese objetivo de eh, hacer unas apps o, hacer un o tener un negocio que esté más enfocado en lo que es eh, pues eso, el, las aplicaciones en sí. Pero antes vamos a hablar de nuestro patrocinador. Nuestro patrocinador que esta semana sigue siendo los chicles Wugun. Chicles que alguno, como ya me ha dicho en los comentarios, me dice bueno, pero es que esto de unos chicles en un podcast de desarrollo es un poco extraño, ¿no? pues no, realmente no, porque vi el producto, cómo era y lo probé, pues bueno, la verdad que era un poquito escéptico tal vez, pero la verdad que me sorprendió bastante porque me ha ayudado, eh, no puedo tomar café por ejemplo, porque lo, lo tengo prohibido porque es eh, demasiado fuerte para mi estómago, y sin embargo pues estos chicles que tienen cafeína, pues sí puedo tomarlos sin ningún tipo de problema, le recordamos pues eso, que tienen los chicles Wugun que tienen además, no usan azúcar, sino que están edulcorados con glucósidos de estebiol. que son son completamente naturales y por ejemplo tenemos pues este chicle energy plus que tiene cafeína guaraná y ginseng y que se ha convertido en mi compañero de mesa a partir de eh, pues eso a partir del momento que lo probé porque la verdad que como ustedes saben hay días que no duermes muy bien o tienes que hacer muchas cosas y no tiras correctamente pues la verdad que con estos chicles la verdad que se consigue algo bastante increíble, que es el, el no tener que depender tanto de una bebida con cafeína, ya sea café, una bebida gaseosa o sea una bebida energética. Son cosas muy fuertes y esto es más natural. Y también tenemos otros, no solo el energy. Hay unos chicles que son los after party, chicles vitales. Chicles para, en fin, esos jóvenes millennials que nos oyen, que llegan de una fiesta y están un poco perjudicados, pues oye, tienes aquí un chicle con sabor a piña, con vitamina C, extracto de guaraná, licopeno y vitaminas B6 y B12, que te van a ayudar, pues eso, a que cuando llegues a casa, pues tus padres te echen solo media bronca en vez de la bronca entera. Y que llegarás a casa, que siempre es lo importante. Un chicle de buen sabor y que los principios activos se asimilan de una manera muy natural. Pueden comprarlos entrando en la página web wugum.com, wugum.com, y que si hacen un pedido de al menos 15 euros y usan el código CODING, C -O -D -I -N -G, pues les van a regalar un paquete de 6 chicles completamente gratis. Aparte que los gastos de envío van a ser también completamente gratis, les regalan un paquete de chicles Energy Ultra, lo que llamamos comúnmente los paquetes de programar como Flash. Por lo tanto, lo dicho, yo les recomiendo que le echen un vistazo porque merece la pena. Vamos a ver ahora lo que sería el primero de los sectores de aplicaciones que vamos a analizar viendo datos, viendo tendencias de uso, viendo un poco resumiendo qué está aportando y qué ha aportado a nivel de crecimiento y a nivel de lo que es el uso durante el año 2017 para que veamos diferentes sectores claves dentro del mercado de las aplicaciones y de alguna manera pues nos hagamos una idea de cómo es ese uso, cómo es... Esa tendencia que está empezando incluso a cambiar los hábitos normales en los que hacemos las diferentes cosas. El primero de los mercados de los que vamos a hablar es el mercado financiero, lo que tiene que ver con las finanzas. Hay que tener en cuenta que hay algunos mercados de apps que están floreciendo en multitud de países y una de ellas, uno de estos tipos de apps, son las apps financieras. Son apps que engloban aplicaciones de banco, aplicaciones de pago online, aplicaciones de pago local, aplicaciones para pedir crédito, para gestión de seguros, plataformas de inversión o trading... En fin, todo tipo de aplicaciones unidas a lo que es el mercado financiero. Y todas ellas usadas por mercados emergentes principalmente. De hecho, por orden está Indonesia, Brasil, Rusia, China, que además en este caso China solamente cuenta las apps de iOS, Alemania o Japón. Pero ojo, porque aquí España es el séptimo país de mayor crecimiento en el uso de apps financieras, por delante incluso de Estados Unidos, Corea del Sur, Francia o Reino Unido. Las apps de servicios financieros se están convirtiendo en la forma preferida de acceder y manejar los servicios de los usuarios por encima del uso de las páginas web, ya que dan una experiencia más personal dentro de lo que es el uso y en muchas ocasiones, por desgracia no en todos, pero bueno, en muchas ocasiones, experiencias que son más sencillas, más cómodas y más cercanas al usuario. Por lo tanto, esto es una tendencia que... Curiosamente, como podemos ver, España es uno de los países donde más se está dando esta tendencia de cambio en el que la gente está empezando a utilizar las aplicaciones financieras para todo tipo de gestión económica. A esto además hay que añadir los denominados servicios FinTech, que es un, uh, una, un tipo de servicio que ahora está muy de moda y que es el típico, es algo así como el blockchain. ¿no? Si tú llegas a un corro de inversores y dices: Tengo una plataforma de blockchain para fintech que lo flipas, pues te van a soltar dinero todos, ¿vale? O sea, no saben lo que es, pero suena tan bonito que te van a soltar dinero. Pues bien, FinTech no es más que un tipo de servicio proporcionado por una empresa que no es un banco. O no es un servicio directamente, aunque lo proporcione el banco, pero no es un servicio que esté directamente relacionado con lo que es el ecosistema bancario. Es un, es un servicio en el caso de fintech es un servicio que nos permite realizar por ejemplo pagos a través de sus servicios o agregar diferentes servicios de diferentes entidades bajo una misma aplicación estas típicas aplicaciones que eh, son capaces de siendo de terceros incluir el acceso a diferentes cuentas bancarias y entonces controlar todas nuestras cuentas en un solo punto y nos avisan de cargos nos permiten llevar una economía controlada e incluso pues eh, nos permiten hacer pagos y de hecho dentro de de estas aplicaciones, de estos servicios de fintech, también podríamos incluir el mismo, eh, incluso el mismo Apple Pay, ¿no? Como un servicio de terceros que nos permite de alguna forma gestionar el banco. Insisto, a lo mejor también se podría considerar fintech, por ejemplo, el famoso eh, Twip de ING, ¿vale? Pero digamos que es como un servicio que es de la propia ING, por lo tanto, eh, si no fuera ING la, el banco que estuviera detrás, o depende, si eh, tenemos ING y usamos Twip, pues bueno, digamos que como TWIP es una cartera independiente y aunque seamos de ING no tiene nada que ver, pues eh, podríamos decir efectivamente que es fintech ya que el sacar o meter dinero el de la cartera de TWIP depende de eh, pues eso, que tengamos unida una cuenta bancaria que no tiene por qué ser de ING. Por lo tanto, en este caso, ING está dando un servicio fintech como banco, eh, pero que no está relacionado, como hemos dicho al principio, con su propio negocio de banco. Esto es el, el, lo que es el servicio de Financial Technology, aplicaciones o servicios basados en tecnología de tema financiero. Entonces, insisto, son, por ejemplo, pues eso, ahora está muy de moda también. Yo, sinceramente, a nivel de privacidad, es que no las usaría jamás, ¿vale? Pero bueno, hay gente que genera unos perfiles de consulta de sus cuentas de eh, Banca Online y los mete en una aplicación y en esa aplicación pues tiene pues la cuenta del Santander, del BBVA, de Bankia, de, de, en fin, de los X bancos con los que podamos trabajar y entonces esta aplicación se encarga de ir volcando la información que va entrando en tiempo real y podemos ver pues todos los movimientos, el dinero que tenemos en cada cuenta y además nos proporciona una serie de servicios que muchas veces los bancos no nos proporcionan, de por ejemplo una notificación cada vez que hay una un nuevo cargo en nuestra cuenta o cada vez que hay pues eh, no sé algún tipo de movimiento que a lo mejor pues oye nos han cargado este recibo y dice oye pero aquí la luz este mes qué pasa que se les ha ido la olla o te han cargado dos veces el recibo en fin todo lo que es ese tipo de gestiones en un solo punto que puede ser como servicio añadido, como un servicio de tercero añadido a la gestión bancaria, pero que no la dan los propios bancos. Entonces, esto es un mercado que está siendo bastante emergente y que está funcionando también muy bien dentro de lo que son las apps, proporcionando una capa de servicios eh, bastante interesante para poder manejar nuestro dinero, ya que empezamos a confiar en la tecnología para poder manejar nuestro dinero. Cada día más, si ustedes van a un banco cualquiera, verán que cada día el tema de los horarios de caja son cada día menores, eh, te obligan a pasar por el cajero. O sea, toda la tendencia está en que haya cada vez menos contacto humano y más uso tecnológico de las eh, aplicaciones o de las páginas web, etcétera, etcétera. Lo que pasa que en este caso, en lo que son servicios fintech, sí es cierto que los países emergentes como India o China y lo que es todo el sudeste asiático, va muy por delante de Europa, aunque Europa también está intentando conseguir una posición importante. Obviamente, otro de los mercados emergentes que hay, en lo que es el uso de apps, es la gestión de criptodivisas. Pero ojo con las criptomonedas y si nos ponemos a jugar con ellas. Y ojo a mi eh, definición a jugar con las criptomonedas. Esto es algo que es bastante serio y que está arruinando a mucha gente en todo el mundo. Gente que ve como que eso es el negocio del siglo y entonces se mete a pedir préstamos a intereses brutales para meter dinero en criptomonedas porque esto me va a mí a resolver la vida. Vale, no estoy diciendo que no lo vaya a hacer, pero esto hay que verlo con mucho ojo. Jugar con criptomonedas es un mercado de alto riesgo, donde muy poco tiempo podemos ganar mucho, por eso la gente le atrae, pero es como jugar a bolsa con valores tecnológicos, trading o lo que se llama valores a corto. ¿Vale? Es algo que es muy arriesgado. Por lo tanto, hemos de ser conscientes de que podemos perder lo invertido con una extremada facilidad y no volverlo a recuperar nunca. Todas estas cosas hay que usar la cabeza y todos estos millonarios del Bitcoin que nos salen en los periódicos cada día son cosas que es como el que le toca a la lotería literalmente porque son gente que en su momento quiso hacer un minado cuando podía hacerse porque hoy día está más que demostrado que ponerse a minar bitcoins cuesta más dinero en generar ese minado que lo que realmente te proporciona. O sea, hay granjas de servidores que tienen un coste de luz eh, mensual que es superior a los Bitcoin que genera. Por lo tanto, hoy día minar bitcoins no tiene ningún sentido porque te va a costar más el coste de minar que el coste de conseguir. Pero independientemente, porque también hay otras muchas criptomonedas, es que por haber ahí hasta una peseta coin, eh, o sea, que es que esto es para volverse loco. Pero Insisto, el tema de las criptomonedas, al no tener una legislación detrás todavía, eh, digamos, bien controlada, no, no se sostienen en nada. No hay un, un banco central, no hay una entidad detrás que de alguna manera dé las garantías de esa moneda. Entonces, esto es un riesgo bastante importante y es algo a lo que hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, no pensemos que las criptomonedas son la gallina de los huevos de oro y apostemos todo por ellas. Esto es como jugar a bolsa, insisto. Si tenemos un dinero que sabemos que si se pierde no pasa nada y queremos apostar por esto, bueno, puede ser, existe la posibilidad, que si apostamos por un caballo ganador, por una criptomoneda ganadora, podamos, haciendo un seguimiento en tiempo real de esto, pues conseguir un buen beneficio económico pequeño, mediano o incluso pegar un pelotazo. Nadie se lo niega. Pero hay que saber muy bien dónde se mete y no jugar con el dinero que no se tiene. Obviamente. Como por ejemplo este caso que he comentado de gente que se arruina pidiendo préstamos y luego pues no puede recuperarlo. Entonces, bueno, esto es una pequeña nota ¿no? de, como consejo personal basado en mi experiencia que espero que les pueda ayudar o, en caso de que conozcan a alguien, ustedes mismos estén pensando, pues les abra un poco los ojos. Insisto, no estoy diciendo que no hay que hacerlo, pero si lo hacemos hay que saber muy bien dónde nos metemos y controlarlo y estar al tanto de todo lo que pasa en ese mercado porque, insisto, es muy volátil. Es probablemente el mercado más volátil de todos los que puede haber a nivel de jugar con este tipo de valores, porque al final estamos jugando con valores como el que se fuera de una, eh, de una empresa o jugando con acciones, etcétera, etcétera. El siguiente mercado que vamos a ver es el mercado del retail. ¿Qué es el retail? Pues el mercado online de compras. El mercado en el que usamos las apps para comprar online. Y ojo, España es una potencia mundial en compras online. Somos el quinto país del mundo en uso de apps de compra online, con un crecimiento del 210% en los últimos dos años. De hecho, somos el país del mundo que más ha crecido en el uso de este tipo de aplicaciones, aplicaciones de compra online. Estados Unidos obviamente va a la cabeza con más de 50.000 millones de sesiones para realizar compras en el año 2017, tanto online como en tiendas físicas. Y Corea del Sur, con algo menos de 40.000 millones, le sigue. Después está Japón, Alemania y luego España, con casi 5.000 millones de sesiones en apps de compra. Sí, sí, han oído bien. Además, estamos por encima de Reino Unido, Francia o Australia. Ahí está el motivo por el que somos un país tan interesante para los servicios online y para las marcas tecnológicas. De hecho, el panorama de las apps de retail son apps, pues eso, como la app de Amazon, como AliExpress, Raguten, Zalando, o incluso complementos a lo que es el retail, como servicios de cupones tipo Groupon, ¿vale? que tiene temas de descuento, y aquí también va incluido lo que son los servicios de pago que van asociados a esta compra online, como usar PayPal o Apple Pay. Incluso con lugares de venta indirecta tipo, por ejemplo, eBay, que son, aunque hay compras, hay mitad subastas, mitad compras directas, pero bueno, se supone que compras directamente a un fabricante o compras a particulares que están vendiendo a través de bujas. De igual manera, también estamos hablando aquí de apps de servicios de compra indirecta en el sentido, pues por ejemplo, como Just Eat, que es para encargar comida o mercados de segunda mano como Wallapop. Todo este tipo de aplicaciones entran dentro de lo que es el mercado de retail. Para que nos hagamos una idea del volumen que tiene, solo en Estados Unidos se han gastado 2.000 millones de dólares solo el día del Cyber Monday. Y solo en apps de Android, los clientes pasaron 100 millones de horas en Estados Unidos durante el Black Friday y el Cyber Monday mirando qué iban a comprar. No estamos hablando en la página web, estamos hablando de horas en las apps, no en, la, no en la web de Amazon, no en la web de Aliexpress, no, en la app. Por lo tanto, esto marca una tendencia bastante clara y bastante importante. Y esto es una recomendación personal que yo hago. Si ustedes tienen algún tipo de negocio, podría ser un buen momento para plantearse el tener una presencia dentro de las apps hay servicios que podrían eh, ofrecerles esa posibilidad. Yo entiendo que a lo mejor para una tienda pequeñita, local, etcétera, pues a lo mejor no es tan así, o para un negocio local. Pero bueno, también puede ser una cosa interesante. Igual que hoy día hay un montón de eh, páginas web y cualquier negocio local tiene su propia página web, bueno, pues tampoco sería una tontería plantearse en algún momento hacer una pequeña inversión y tener una aplicación. Insisto, depende del tipo de negocio que tengamos o de lo grande que pueda llegar a ser. Si tenemos, por ejemplo, un servicio pues, en el que hay un par de tiendas y nuestros clientes pueden ser unos cuantos miles, etc., pues podría ser interesante proporcionarles algún tipo de servicio añadido a través de aplicaciones porque la aplicación está ahí, entonces es muy fácil usarla. ¿Vale? Nosotros en Gabel Studios, que como ya saben, Gable Studios es la empresa que de alguna forma engloba todos los servicios que, de, de consultoría y desarrollo de aplicaciones a medida que tenemos eh, a través de Apple Coding, pues bueno, Gable Studios era en su día una eh, empresa de desarrollo de videojuegos, como ya saben, porque ya lo hemos contado aquí, el negocio de los videojuegos no salió adelante, pero... Bueno, nos hemos reinventado, nos hemos reconvertido y eh, en este sentido, pues ahora estamos funcionando muy bien haciendo servicios de consultoría y servicios de eh, desarrollo de aplicaciones a medida. Entonces, no es que me quiera hacer publicidad, que ya de paso, pues si ustedes quieren contratar o conocer nuestros servicios sin compromiso, pues nos pueden llamar. Pero independientemente, el, el, el comentarlos, porque sí es cierto que tengo bastantes clientes que tienen este perfil, clientes que a lo mejor tienen un negocio que puede tener... Unos cuantos miles de clientes, y tienen a lo mejor, pues, dos, tres, cuatro tiendas de su negocio, y de alguna forma, pues quieren ofrecer algún tipo de servicio añadido a través de notificaciones push, a través de una experiencia más personalizada, en fin, una cosa que se acerque más a los propios clientes. Entonces, este tipo de empresas para mercado retail, donde incluso pues, puedes incluir sistemas de pago y que directamente pues, la persona pueda pagar el producto directamente desde su casa y luego pasar por el negocio en cualquier momento a recogerlo, si no tenemos a lo mejor un sistema de envío. Pero ya lo tenemos pagado de antemano, no tenemos que llegar allí, simplemente por pues lo podemos recoger. Este tipo de planteamientos, insisto, yo tengo algunos clientes que los están haciendo y pues se les está yendo bastante bien y no es una inversión que sea tan alta hacer un tipo de aplicación de estas características. Entonces, bueno, pues desde luego es una tendencia bastante importante y hay que tener en cuenta, como ya hemos dicho, que España es el quinto país del mundo en el uso de mercado retail y el primero en crecimiento desde el año 2015. Así que está claro que nos hemos acostumbrado a comprar a través del móvil y hemos perdido el miedo a tener la tarjeta de crédito metida en el móvil o metida en la cuenta de, de Amazon o de AliExpress o de donde sea. De hecho, díganme ustedes ¿qué comunidad de propietarios de este país no recibe todos los días varios paquetes de Amazon que tiene que guardar el conserje para entregarlo cuando la gente llega a casa? En fin, saben que esto es una realidad. Pero si en España... Ya somos una potencia a nivel de uso de aplicaciones de compra. Vamos a ver el siguiente donde también estamos presentes. Las aplicaciones de entretenimiento y uso de medios. Y ojo al dato con este mercado. Porque el entretenimiento está gobernado por los servicios online de contenido. Obviamente, desde YouTube hasta Netflix, pasando por Twitch, pasando por Vimeo, pasando por Periscope, Hulu, Flix, HBO, Amazon Prime o cualquiera de las apps de canales de televisión en offline. Todo esto está incluido ahí, lo que se consideran apps de entretenimiento que en su gran mayoría son de este tipo de servicios. Si lo analizamos vemos que este tipo de servicios, pues en fin, YouTube ya sabemos lo que es, Netflix pues contenido a la carta de películas, de en fin, todo tipo de cosas que de contenido en cuanto a películas y series y tal, y producción propia. Pero, por ejemplo, Twitch es para ver a gente jugando a videojuegos. Vimeo es, entre comillas, la versión profesional de YouTube. Vamos a poner muchas comillas ahí, ¿no? Eh, Periscope es una aplicación para que yo me pueda, yo cualquiera, ¿no? Se pueda emitir a sí mismo y los demás lo vean. Hulu, pues, es algo parecido a Netflix. Y e Flix, pues, también películas. HBO, Amazon Prime, en fin. Y luego, pues, los las aplicaciones de uso, de consumo a la carta de las principales cadenas de televisión, tipo, pues, ya no solo aplicaciones que consumen plataformas, tipo la app de Movistar o la app de Vodafone, etcétera sino, pues, aplicaciones tipo, pues eso, Mi Tele o A3 Player o las apps de televisión española, en fin, aplicaciones que nos permiten ver contenido bajo demanda de los programas que se producen para televisión. En este mercado, el primer país del mundo es China. China, que en los últimos dos años ha tenido un aumento del 894%. Una locura. Vamos, que básicamente de no usarlo han empezado a usarlo todos. Más o menos, porque ese aumento con esos porcentajes es una locura. Y aquí hay un dato bastante curioso, ya que el dinero que gastamos en las aplicaciones de entretenimiento no solo procede de los pagos online que pagan las suscripciones, también vienen de servicios que en, determinados, en determinadas plataformas permiten eliminar la publicidad mientras estás visionando el contenido, por ejemplo, el famoso YouTube Red que funciona en Estados Unidos, o también, y esto es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, de las donaciones de la gente que ve contenidos en las plataformas. Por ejemplo, la donación de dinero a los Twitchers, a la gente que emite sus partidas en Twitch. Esto es un valor económico que se ha disparado. Gente que paga a otra gente que está jugando por verlos jugar. Y mueve millones y millones de dólares al mes. No se pueden hacer una idea de cuánto. No porque haya que pagar por verlos. Esto es lo más interesante y lo más novedoso y lo más sorprendente de este modelo. No es que haya que pagar para poder ver a esa persona jugando. No, es que tú decides por motus propio pagarle a esa persona para que tenga la posibilidad de seguir emitiendo y seguir permitiendo que tú lo veas jugar porque te gusta cómo juega y que se pueda comprar el último juego de turno porque quieres verlo como juega o se pueda comprar el último DLC o pueda actualizar su ordenador para jugar y que lo veas con mejor calidad y se donan cantidades que pueden ser desde un dólar o dos dólares o tres dólares hasta cantidades de miles de dólares que de pronto recibe alguien de hecho, en YouTube hay varios vídeos de gente que recibe donaciones de miles que luego las ha colgado ahí como, oh, mira, este día a mí me donaron tal. O sea, hasta eso es un modelo de negocio. Ello, obviamente, también pues, incluye lo que es el patrocinio, la suscripción. Por ejemplo, como el nuestro de Apple Coding. Si ustedes se suscriben a Apple Coding eh, a través de Patreon, como ya hemos comentado, pues ese pago entra de lo que es el uso de entretenimiento o medios. Ustedes están... Pagando una suscripción, no. O sea, oír Apple Coding no les cuesta dinero, no, no, o sea, no, no, no les cobramos por oír Apple Coding, pero ustedes voluntariamente pueden aportar dinero a Apple Coding para que Apple Coding sea más y pueda tener, pues eso, más programas, pueda tener más medios, nos pueda permitir, pues eso, pagar eh, a lo mejor, pues el hosting de la página web, nos pueda permitir, pues a lo mejor, como hemos hecho ahora, pues cambiar la araña donde está el micrófono, ¿vale? Son cosas que, que parecen una tontería, ¿no? Pero bueno, con ese dinero pues, por ejemplo, hemos podido eh, lo hemos invertido en, por ejemplo, en cambiar la araña de la que se sostiene el micrófono de grabación, porque ya estaba la pobre un poco de perjudicada, bueno, pues como teníamos ahí el dinero de los patrocinadores a través de Patreon, pues qué mejor que gastarlo en tener mejores medios para llegar hasta ustedes gracias a la gente que nos patrocina. Pues este tipo de modelo de negocio es uno de los que mejor está funcionando también a través de las apps. De hecho, Patreon tiene también su propia aplicación. Entonces, bueno, pues eso la verdad que es bastante curioso. Y luego algunos se preguntará por qué ahora, por ejemplo, hay una pugna por tenerlos pegados al sillón de casa con servicios online en España. Porque primero llegó Netflix, que parecía que nunca iba a llegar. Luego llegó HBO, luego Amazon, luego Sky, Movistar, que empieza a producir contenido propio. ¿Pero saben ustedes por qué? Pues porque España es el tercer país del mundo en consumo de entretenimiento a través de apps. Con un crecimiento del 374% en los últimos tres años. Esto es increíble. Solo nos supera Corea del Sur con un 379% y China, que ya lo hemos comentado, con un 894. Detrás nuestra van Francia, Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón. Ojo, estamos hablando de crecimiento del mercado, no de número de usuarios. Es obvio que el número de usuarios en Estados Unidos es bastante más que en España. Pero estamos hablando del crecimiento del mercado con cosas que son realmente muy curiosas, son datos que realmente nos, nos hablan y nos cuentan cómo es este mercado. Ya que, por ejemplo, la gente se apunta a las plataformas para poder tener acceso a algo en concreto que hace que se quieran apuntar. ¿Esto qué significa? Pues bien, en las tres primeras semanas del mes de octubre de 2017... Netflix reportó un crecimiento del 20% de suscripciones en Estados Unidos y del 25% en Reino Unido. Imagínense con la cantidad de gente que es suscrita a Netflix que de pronto tengas un aumento del 20% en el total de suscriptores en todo Estados Unidos y del 25% en Reino Unido. solo en tres semanas! ¿Y esto por qué? Porque el 27 de octubre se estrenaba la segunda temporada de Stranger Things. Y además, si hacemos un repaso de las cadenas de televisión tradicionales, salvo en el Reino Unido o en Australia, donde hay competidores como la BBC o la ABC que han sabido crear una experiencia de visionado basado en contenido online a la carta, que ha enganchado a los espectadores rompiendo el tradicional modelo de emisión y publicidad, que en España podemos decir que es un modelo de publicidad y en los cortes de emisión, básicamente, pues... En todos los mercados internacionales la tendencia es que las apps de consumo online de vídeo sean digital first, es decir, que lo vemos primero en online. No son TV first, no son primero se emite en televisión y luego lo veo a la carta. Y esto dice mucho de la deficiente experiencia de la mayoría de aplicaciones a nivel mundial y de cómo realmente las cadenas de televisión tradicionales, entre comillas, no les interesa que el mercado vaya hacia ahí y por lo tanto parece, parece, como que para hacer que la gente no use sus servicios a la carta, pues ofrecen unas malas experiencias. Casi da esa sensación, no estoy diciendo que sea así, pero casi lo parece. Entonces, cuando tienes casos como el iPlayer de BBC, que es una aplicación excelente y muy bien trabajada, pues te das cuenta de que hay muchísima gente que consume los contenidos de la BBC directamente, obviamente en el Reino Unido, directamente en la propia aplicación y el uso de esta aplicación está incluso por encima de otras plataformas de supuestamente mayor éxito. Por lo tanto, esto también hay que tenerlo en cuenta. De todo lo que son las plataformas eh, de contenido a la carta, la número uno en todos los países es... YouTube. Esto es más que claro. Y luego, en muchos otros países, está seguida por Netflix y, en algunos casos, por algún servicio local de cada país. Pero las apps de contenido offline de cadenas de televisión, como ya hemos comentado, no están consiguiendo atraer a la gente y cada vez más personas dejan de ver televisión como medio. Por lo tanto, como las cadenas de televisión tradicionales no espabilen, en unos años podrían verse muy, muy, muy superadas por el consumo online de medios. Porque sí, hoy día obviamente una cadena de televisión aún está midiendo unas audiencias a unos niveles que las plataformas online todavía no consiguen. Pero esto es una tendencia al alza. Una tendencia al alza en el consumo online a la carta y una tendencia a la baja en tener que estar allí esperando a una hora determinada para que empiece tu programa. Que en la gran mayoría de los casos está ya grabado. Por lo tanto estás esperando a que el medio decida ponerlo a la hora que le dé la gana, para luego tener que tragarte X publicidad. Si estuviéramos en un canal como cualquiera de los públicos que está en abierto y que no estoy pagando por verlo, pues todavía podría llegar a entender el decir, vale, me trago los minutos de anuncio porque, oye, es que esto, en fin, su única forma de financiación es la publicidad o su principal fuente de financiación. ¿Pero un canal de una plataforma de pago? ¿Siete minutos de anuncios en dos cortes para un episodio de 42? No sé, me parece que es un concepto de lo que podríamos llamar publicidad invasiva. Una cosa es que necesitemos, algunos medios, yo el primero, hacer publicidad y otra cosa es que esa publicidad sea totalmente invasiva. Yo en un programa de hora y pico hago cinco minutos de publicidad contados. Minuto arriba, minuto abajo. Entonces, bueno, pues no es invasivo, no molesta. Pero, oigan, es que 14 minutos en dos cortes para un episodio de 42, pues puede ser un poco excesivo teniendo en cuenta que además estoy pagando todos los meses por poder acceder a ver ese canal. Por lo tanto, esto es algo que es un modelo que está condenado a la, a, a la desaparición. Y las cifras están ahí, lo están demostrando. Así que o las plataformas o las televisiones clásicas se eh, despiertan y empiezan a potenciar el uso de las plataformas online y del contenido a la carta para que podamos ver los programas cuando queramos, para que no tenga que ser, pues en fin, no es mi caso, pero yo conozco gente que, por ejemplo, se pone a ver Operación Triunfo y, o el Masterchef y entonces pues se tiene que tirar hasta las 1 o las 2 de la mañana teniendo que levantarse temprano al día siguiente porque el programa es lo que dura. Pero si es que está grabado, si es que no es en directo, si es que lo estás viendo a esa hora porque a Televisión Española le ha dado la gana ponerlo a esa hora. Como no cambien su modelo, como no cambien la forma de entender, en la forma de emisión y cómo se consumen los contenidos, las televisiones tradicionales están abocadas a pasarlo muy mal, a pasarlo francamente mal. Porque al final, si lo miramos, hay muy poco contenido y cada día menos que esté producido en directo la gran mayoría de programas o de contenidos que vemos en televisión ya están producidos desde las series de televisión, que obviamente están más que producidas y que las repiten mil veces, hasta lo que son programas normales. Es decir, quitamos informativos, quitamos programas de debate, quitamos algún que otro talent show que sea en directo. Creo que Operación Triunfo me parece que es en directo, pero no sé si creo que Masterchef no, no lo sé. No, no. La verdad que como no lo sigo, tampoco sé muy bien si es en directo o no. Pero bueno... En Estados Unidos, por ejemplo, no es en directo, es un contenido grabado, porque además está más que editado, ya que el tiempo de, de... Tienen una hora y luego esa hora pasa en muy pocos minutos, ¿no? porque al final en Masterchef americano, el de Gordon Ramsay, pues dura 42 minutos, igual que una serie. Entonces, ahí sí está editado está todo preproducido. Entonces, si es un contenido que ya está preproducido y grabado, ¿por qué tengo que esperar a una hora determinada para que me lo pongan? ¿no será más fácil hacer un modelo como el de Netflix en el que sabes que tal día ya está ahí pendiente para que lo veas cuando tú quieras? Incluso el modelo que hay ahora en el que tienes un estreno semanal eh, de episodio, yo ahora he empezado a ver, por ejemplo, eh, Relámpago Negro, en ¿vale? Netflix, una serie de que a mí me molan los superhéroes vale y los de, los de Warner y DC en lo que es el universo televisivo pues la verdad que me gustan, ¿vale? entonces me las veo todas, Supergirl y Flash y todas estas. Ahora ha empezado una nueva de, también del señor Greg Berlanti y compañía, que se llama Relámpago Negro, que en Netflix pues se estrena un episodio cada lunes, pues Perfecto, porque yo sé que cada lunes tengo ahí el episodio y que lo voy a poner cuando a mí me apetezca. No tengo que estar pendiente como cuando éramos niños de el típico aquel que decía nuestra madre, ¡Paquito hijo! ¡Sa de la ducha que va a empezar el coche fantástico! Pues, en fin, eso, ya, hoy día ya. Eso ya pasó, eso ya no tiene sentido. Bueno, es algo que la tecnología ha forzado a ese cambio y que insisto, si las cadenas de televisión no se adaptan, lo van a pasar muy mal así que bueno, con este pequeño speech al respecto de este tema, pues eh, cambiamos a lo que es el siguiente eh, sector de aplicaciones, que serían las apps de viajes otro sector que también es muy curioso y muy interesante otro tipo de apps de las que normalmente consumimos, por ejemplo, son las apps de viajes. Aquellas que nos sirven para lo que es el ciclo en el cual buscamos un viaje, encargamos ese viaje, hacemos el viaje y luego compartimos los recuerdos de este viaje. Y esto es muy curioso porque crea un ciclo en el que se genera, eh, digamos, como mm, un retorno de consumo que provoca que este negocio eh, sea, se retroalimente a sí mismo. Es una cosa bastante curiosa y cada vez más es un consumo que está pasando al móvil, tanto lo que son viajes como servicios que están asociados a los mismos. De nuevo en España estamos en el ranking. España es el séptimo país de mayor crecimiento en este tipo de apps, con un aumento del 100% en el uso en los últimos dos años. El país que más ha crecido, además, dentro del top, por orden está Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, España y Australia. ¿Qué tipos de apps son las que normalmente se manejan o se utilizan en este tipo de, digamos, sector de uso de aplicaciones? Pues, por ejemplo, las de gestión de viajes. O sea, cada vez usamos más las apps y no la web. Esto es muy importante. Volvemos a ver de nuevo la tendencia clara, una tendencia que ya hemos visto, por ejemplo, en el comercio electrónico, en el que se está abandonando el entorno web que es como más genérico para entrar directamente al entorno app un entorno app que nos resulta más cómodo que nos resulta una experiencia más pegada a lo que nos interesa y por lo tanto es algo que digamos nos pega más al servicio por lo tanto estamos más acostumbrados estamos acostumbrándonos más a usar estas aplicaciones kayak tribago booking tripadvisor Apps de este tipo, de tipo agencia de viaje online o búsqueda de servicios, son de las que más se utilizan. Y siempre que vamos a ir a un nuevo restaurante, a un nuevo viaje, a un nuevo lo que sea, normalmente siempre buscamos en servicios tipo pues, desde el mismo Google hasta DriveAdvisor o incluso pues, eh, cualquiera de los, eh, de los que están asociados, pues buscamos opinión sobre cómo es ese lugar, si merece la pena, si no. Y de alguna forma hemos aprendido también a descartar aquellas opiniones mmm, trólicas ¿no? de, de gente que directamente ¡ay, qué, no sé qué! Y, ¿sabe? y hace malas opiniones de algo que realmente es bueno. O sea, yo no sé, por poner un ejemplo, ¿vale? Muy tonto. Eh, a mí me encanta, y no, en fin, tampoco hago publicidad, pero bueno, a mí me encanta, por ejemplo, el Goico Grill, ¿vale? Me parece que es maravilloso. Pues bien, yo eh, voy, intento ir una vez a la semana, o, o cada dos semanas a lo mejor, pues bueno, a disfrutar un poquito de, de un pequeño pecado, carnal, ¿no? nunca mejor dicho, eh, de una hamburguesa de, de, de una excelente calidad. Pues si entramos en Goico en Grill o entramos en cualquier otro restaurante, estoy seguro que vamos a encontrar alguna opinión de alguien que a lo mejor ni siquiera es troll, diciendo que ...no le ha gustado... ...o que ese día no le atendieron bien... ...o que a lo mejor ese día... ...yo qué sé... ...le sirvieron la hamburguesa... ...un poquito más fría... ...o a lo mejor a él... ...le gusta la carne ya... Mmm, ...cerca del punto infierno... ...con un... ...con un... ...gasto carbonilla y ...nivel carbonilla... ...tope 100, ¿no? O sea ya... ...y entonces pues... ...como no han llegado... ...a lo que a él le gusta pues eh, menuda mierda de sitio. no, o sea, Esto es muy habitual, es decir, nunca llueve a gusto de todo el mundo y por lo tanto lo que muchos consideran que es algo bueno, pues a lo mejor unos cuantos no les gusta. Pero hemos aprendido a ver estas opiniones y eh, de alguna forma buscar la media lógica y descartar aquellas cosas que sabemos que son más puntuales. Por lo tanto, este tipo de aplicaciones, este tipo de servicios que nos dan opiniones, son algo que, consultamos mucho para saber si vamos a ir o no a un sitio u otro. Por lo tanto, se han convertido en, una, en un imprescindible a la hora de movernos o ir a cualquier lugar. A eso además se le unen las apps de venta directa, como las que tiene cualquier línea aérea o los hoteles o el alquiler de coches e incluso mercados de venta de usuario a usuario, ¿vale? O sea, alguno dirá, ¿esto cómo es de usuario a usuario? Pues sí, Airbnb, BlaBlaCar o incluso a la propia Uber, aunque sean aunque esté entre comillas más parecido a un taxi, pero bueno, Uber en teoría son conductores a través de Uber que se ofrecen para llevarte a donde sea, ¿de acuerdo? Son chóferes que trabajan para Uber, o, o, pero en fin, son, eh, es algo parecido al BlaBlaCar, ¿no? Se parece más a BlaBlaCar que a un taxi como tal. Entonces, bueno, pues eh, siempre seguimos usando. Y lo que es curioso es lo que hemos comentado antes, ese ecosistema que se genera alrededor de los viajes. Nosotros, por ejemplo, fíjense qué cosa más curiosa alrededor de lo que son los viajes se genera un ecosistema. Empezamos, es decir, vemos, vamos a lo que es al inicio del círculo. Nosotros vamos y buscamos sitios a donde ir. ¿Dónde los buscamos? En redes sociales o en sitios de recomendación. Vamos a Facebook, vamos a Twitter, vamos a Instagram, vamos a YouTube o incluso al propio Trade Advisor. Yo recuerdo, por ejemplo, un programa que la verdad me gustaba bastante, eh, pero ahora yo no lo encuentro. Eh, no, no recuerdo de qué canal era. Que se llama eh, porno de comida, food porn, ¿vale? Un programa americano de estos de eh, que es, están doblados en, sobre voiceover, ¿no? Sobre el que se oye el original y está doblado por encima. Pues la verdad que era curioso. Y es un programa que visitaba los sitios, los restaurantes más eh, más interesantes. ...a partir del criterio de ir hacia los restaurantes americanos más compartidos en Instagram. Ese era el criterio. Y habían hecho un programa de televisión alrededor de ese concepto. Simplemente buscando los restaurantes donde la gente más compartía fotografías de la comida que se comía en Instagram. Por lo tanto, las redes sociales al final se están convirtiendo en una forma de seleccionar o de ver... ...qué es lo que le gusta a la gente y por lo tanto nosotros queremos ir a probarlo... Después de esto, usamos apps para organizar los viajes. Kayak, Earth para alquilar los coches, Jet para volar, Airbnb para buscar un apartamento eh, para poder estar, Booking si queremos buscar hoteles o cualquier, o todo junto. Y además, mientras bajamos, usamos, por ejemplo, el wallet del, de, del iPhone, ¿vale? Para que estén guardados los billetes e incluso... Las apps que dan los servicios como apps de hoteles o servicios, pues como hemos comentado, de alquiler de coches, etcétera, etcétera. Y una vez allí, exploramos las posibilidades de qué podemos hacer a través de servicios como Yelp, como Foursquare, como Google Trips e incluso el propio Instagram. Y además, curiosamente, usamos mucho Google Translate cuando viajamos. Y ojo, ¿saben otra app que también usamos mucho cuando viajamos? Tinder ahí lo dejo y más increíble aún saben cuál es una de las aplicaciones de viaje que más se utiliza el pokémon go ya que ya que nos hemos ido de viaje a otro a otro país a otra ciudad pues vamos a cazarnos unos poquemitos aquí bonicos ¿Sabes? que esto aquí lo mismo pillamos un pikachu que en mi ciudad no lo hay ¿no? en fin esto hay como todo, ¿no? Pero es así, es decir, es muy curioso cómo las estadísticas muestran que lo que más usamos cuando llegamos al sitio son esto, aplicaciones de buscar qué hacer, tipo Yelp, Foursquare, etcétera, incluso el propio Instagram, pero luego para estar en el sitio donde hemos viajado usamos Google Translate, usamos Tinder y usamos el Pokémon Go. <risa> Bueno, son cosas curiosas, ¿vale? También usamos servicios que nos permiten movernos por los lugares donde vamos. Usamos Uber, usamos BlaBlaCar, usamos MyTaxi o incluso nos localizamos y nos movemos con Google Maps o con Waze, ¿vale? Con la aplicación de GPS compartida. Luego... Cuando ya hemos terminado el viaje y volvemos a casa, ¿qué hacemos? Compartimos nuestra experiencia y las fotos que hemos hecho en las redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat, Skype, Whatsapp. ¿Qué hace esto? Inspirar a otras personas a viajar como nosotros, con lo que comienza de nuevo el ciclo para cazar Pokémons o hacernos un Tinder. Lo habitual. Así que bueno, pues la verdad que es bastante curioso. También es cierto que hay varios mercados que se han visto afectados por estos cambios. Por ejemplo, las líneas aéreas han mejorado sus apps proporcionando mejores experiencias añadidas y esto ha permitido un uso mayor de estas aplicaciones que ha subido un 10%. Volvemos a lo mismo. Ahora cada vez más preferimos usar la app de la línea aérea en vez de usar la página web, ya que cuando estamos en el aeropuerto lo que tenemos es el móvil, entonces lo que queremos es acceder directamente a la información y no tener que entrar en la página web, que es algo como más genérico. Y por supuesto, otro mercado que es, eh, entre comillas, insisto, emergente, yo sigo diciendo que llamar a China emergente, pero bueno, en fin, eh, se le llama así, pues es eso, China. China es el país número uno en viajes y allí, por ejemplo, cambia completamente el ecosistema, ya que allí el número uno en viajes es Didi Shuxing, que es el Uber de China, ¿vale? De hecho, la propia Uber tiene acciones de esta compañía y también Apple, curiosamente. O, por ejemplo, Mobike, que es un servicio de bicicletas compartidas. En este caso, España es el país número 9 del mundo que más usa las apps en número de usuarios activos en 2017. Y en España, la app más usada es Cabify, seguida de Blablacar. Por lo tanto, bueno, pues es algo que es bastante curioso comprobar que estamos ahí, nuevamente, en otro ranking y además, pues con servicios, por ejemplo, como este que hemos comentado de Cabify, que es la app más utilizada para servicio de transporte, seguida de BlaBlaCar. Y llegamos al motor de la economía de las apps, el sector más importante, con diferencia, de todo el mercado de las apps, los videojuegos. Y ojo al dato, España es el noveno país del mundo en monetización de videojuegos, con un crecimiento del 80% desde 2015. Así que, estamos ahí. Pero estamos muy lejos del primer país por monetización del mundo en videojuegos, Japón. Un país que supera los 12.000 millones de dólares generados. A este país le sigue Estados Unidos y China, que superan los 10.000 millones de dólares como mercados principales de la monetización de videojuegos. Tras ellos, bajando ya por debajo de los 3.000 millones, está Corea del Sur, que lo supera un pelín en 2017, seguida de Alemania, Reino Unido, Australia, Francia y luego España. ¿Y quién juega más a los juegos? Pues... Principalmente la gente mayor de 25 años. Son la gente que más juega y que más gasta en los juegos de los móviles. Y aquí hay una parte dedicada a lo que son los juegos de realidad aumentada. Unos juegos que, bueno, la verdad que han sido recibidos o, o en cuanto a lo que es el mercado ahora mismo digamos que está como un poco frío, ¿de acuerdo? O sea, las apps incluso después del lanzamiento de ARKit hubo una gran expectativa, todo el mundo lo vio como una enorme posibilidad pero luego eso no se ha traducido en juegos que hayan sabido explotar ese mercado. También hay que tener en cuenta, si analizamos un poco es decir, lo normal, vamos a poner por ejemplo, caso del Candy Crush ¿vale? o caso del de Clash of Clans o caso del de Clash Royale, etc. ¿vale? Todos estos juegos son, entre comillas, fácilmente copiables. Son juegos en los que yo puedo hacer algo muy parecido y, a lo mejor, no puedo aspirar a ganar todo lo que gana una empresa como Supercell o como King, etcétera, Pero sí es cierto que puedo aspirar a colocar un producto de estas características. Por ejemplo, es lo que ha pasado con el juego de Homescapes. ¿vale? Homescapes es entre comillas, prácticamente, bueno, es un three match, ¿vale? O sea, por lo tanto es exactamente igual que un Candy Crush o cualquier otro, pero le mete una cosita ahí que es el tema de la historia, de que el mayordomo, que si hace la casita y que si le pone la regla a la cocina, en fin, le pone ahí un pequeño complemento de historia en el que vas consiguiendo que la historia avance según vas pasando niveles y eso de alguna manera, pues, te engancha, ¿no? entonces a pesar de que el mercado ya sigue enganchado al Candy Crush, pero ha conseguido colocar otro juego de estas características. Entonces, juegos 3-match hay 5.500 millones mmm, elevado a 28, básicamente. Pero muchos de ellos a lo mejor no tienen ingresos millonarios, pero tienen ingresos lo suficientemente altos como para mantener una empresa y su infraestructura. Porque a lo mejor dan, pues no lo sé, 20, 30, 40 mil dólares al mes en beneficios nada que ver con lo que puede dar un juego más grande pero oye es una, una cantidad lo suficientemente grande como para mantener sobre todo si tienes varios juegos de esas características para mantener un pequeño estudio que tenga pues poco personal y que bueno pues sea de alguna forma medianamente modesto por lo tanto ahí tienes un modelo de negocio que se puede explotar y que es plausible siempre y cuando tengas la capacidad de publicitar lo suficiente tu producto para atraer al jugador y también que tu juego enganche lo suficiente, que tu juego mmm, provoque ese punto de yo quiero seguir probando, ¿vale? Entonces, claro, uno de los más grandes éxitos que ha habido en el mundo de los videojuegos en los últimos años móviles ha sido el Pokémon GO. Sin embargo, no ha habido clones del Pokémon GO. Esto ya lo hemos hablado en algunos programas en temporadas anteriores. No ha habido ningún clon del Pokémon GO. ¿Por qué? Porque el Pokémon GO como tal ya ofrecía algo que lo que engancha no es copiable, ya que lo que engancha ahí son los Pokémon. Pero además, el tema de la realidad aumentada, buscar una experiencia de realidad aumentada, no es fácil. Por lo tanto, en la actualidad hay apenas 3.000 juegos de realidad aumentada. ¿Vale? muchos de ellos que han intentado explotar, como diciendo, oh, esto va a ser el boom, y han hecho cosas de dudosa calidad. Entonces, claro, en un 3Match, o en un MOBA, o en un lo que sea, vale, pues hacer un juego de peor calidad no supone que te vayas a estrellar. Puede ser que tu producto funcione, pero en el caso de un juego de realidad aumentada, no. Por lo tanto, requiere tener un proyecto viable y atractivo, un equipo capaz de estar a la altura de crear experiencias innovadoras. No es algo trivial, no es un mercado donde se pueda hacer apps a multicopista como eso, como un Candy Crush, un Honescape, etcétera, etcétera. Requiere más inversión, requiere más conocimiento y requiere una perspectiva mayor, una perspectiva mejor, para destacar en los mercados que es mucho más alta. Entonces, claro, con esta cantidad de juegos de realidad aumentada, que son muy pocos, ya que 3.000 juegos de más de un millón y pico que hay en el App Store son muy pocos, quiere decir que es un mercado que puede explotar. Es decir, es el, el, el tipo de juego que es más fácil que hagamos algo y que realmente tenga éxito. Pero tenemos que proporcionar una experiencia que realmente interese, que realmente sea atractiva. Y este tipo de experiencia requiere... Trabajo, profesionalidad, inversión, preocuparse o esa... No es simplemente decir, meto dinero, hago un C-Match y que ahí me den dinero, ¿vale? Hay que preocuparse un poco más por el producto y este es el motivo por el que todavía eh, se necesita más tiempo para que el mercado absorba estas tecnologías y nos empiece a ofrecer experiencias mucho mejores. De hecho, ya hemos visto cómo el propio ARKit 1.5 pues ofrece más posibilidades que seguro que los desarrolladores están explorando, ¿de acuerdo? En cuanto a lo que son juegos, eh, los juegos más populares, los juegos que más funcionan, el juego más popular del mundo se llama Honor of Kings, un juego que es obviamente chino. Además, de la, es un juego de Tencent, que es una eh, gran empresa que es la dueña de WeChat, que tiene gran parte del League of Legends, en fin... Es una empresa bastante grande. Es un conglomerado de eh, un consorcio de empresas chinas, eh, un consorcio chino de empresas, no es lo mismo, que tiene una enorme presencia y es una de las empresas más grandes del mundo. Entonces, esta empresa es la creadora de Honor of Kings, un juego que tiene más de 100 millones de usuarios activos al mes. Un juego que es un MOBA, un multiplayer online battle arena. ¿vale? tipo el League of Legends. De hecho, el League of Legends, como ya hemos dicho, pertenece a la misma empresa. Es uno de los, sus accionistas mayoritarios. Además, para poder jugar a este juego, hay que o bien usar una plataforma, un software de la propia plataforma Tencent, donde tienes que validarte, o tener una cuenta de WeChat, del servicio de mensajería que es el que se usa en China, ¿vale? el WhatsApp chino. Además, es freemium. Y, ojo, el propio gobierno de China lo considera veneno que difunde energía negativa a los jóvenes y causa muertes por la alta competitividad que hay alrededor del juego. Esto es algo serio, es decir, esto es lo que dice el gobierno de China, literalmente. Entonces, no es tontería este tema, ya que la propia Tencent se vio obligada a establecer una serie de restricciones en el uso del juego por la edad de los usuarios. Por lo tanto, los menores de 12 años solo pueden usar el juego una hora al día y los que tienen entre 12 y 18 solo dos horas al día. De forma que el juego deja de funcionar hasta el día siguiente. Hasta ese punto han tenido que llegar. Cada jugador que juega este juego se calcula que gasta una media de entre un dólar y medio y seis al mes para conseguir ventajas o personalizaciones para el juego. Y solo en los seis primeros meses de 2017 Honor of Kings ha recaudado él solo la mitad del total de los ingresos de la industria móvil en China, 850 millones de dólares. Esto es increíble. De hecho, de los 7.200 millones que ingresó Tencent en el primer trimestre de 2017, la mitad de ese dinero procede del mercado de los videojuegos. Y este juego, Honor of Kings... Es el mayor responsable de esto. ¿Cuál es el siguiente juego más jugado en el mundo? Pues otro que tampoco conocemos. Anipop. Un juego que tiene casi 80 millones de usuarios activos al mes. ¿Y qué es Anipop? Pues bien, es un juego 3Match para variar. Es decir, otro de juntar tres para que, se haga, eh, para que se eliminen. Esta vez con cabecitas de animales. Un juego, de nuevo, chino que está presente en todas las plataformas y que también permite jugar desde Facebook. Es un juego de la compañía Happy Elements al que es harto complicado jugar, por un pequeño detalle. Porque su nombre en las tiendas está en chino. Y aunque puede bajarse de la Store Española, porque está, pues tienes que saber cómo se llama en chino. Entonces está complicado bajárselo. Es un juego donde tenemos un número de movimientos concretos para conseguir un objetivo antes de perder. Es decir, lo habitual. Así que bueno, este es otro juego que igualmente, además, incluso de este juego, se han hecho eh, series de televisión, se ha hecho cómics, o sea, en fin, hay todo un mundo alrededor de este juego. Es una cosa que, bueno, pues eh, obviamente, si tiene éxito, pues pueden explotar un poco todo este tema. Tras, esto, tras estos dos juegos, que son completos desconocidos, sí tenemos los sospechosos habituales. El Clash of Clans, Pokémon GO, Clash Royale, Candy Crush, etcétera. De los 10 juegos en el top de 2017, el primero, ya lo hemos comentado, es Honor of Kings, que es el número 1. Le sigue Monster Strike, que es un juego de imagen, anime, de tipo anime, en el que tienes monstruos que evolucionas mientras juegas o comprando y que luchan como si fuera una partida de pinball o de billar, es decir, lanzas al enemigo y va rebotando por las esquinas y según golpea, pues hace daño al resto. Un juego de lucha online uno contra uno. Seguido tenemos el Fate Grand Order, que es de Sony, también un juego de rol online, que tiene, es un, ju un juego de, de rol eh, con su historia, etcétera, con luchas por turnos, basado en un anime que arrasa en Japón. El siguiente, una incorporación llamativa, el Lineage 2 Revolution, un juego que ha introducido y ha hecho famoso, digamos que ha popularizado, el género del MMORPG, del RPG masivo online, en lo que son los móviles y que, es una auténtica revolución en Corea del Sur. Sigue el Fantasy World Journey, también otro RPG masivo online. Luego el Clash Royale, el Candy Crush y luego otro juego de la saga Lineage ya mencionada, Lineage M. Tras esto, Clash of Clans y Pokémon GO. Por lo tanto, podemos ver que los juegos de rol funcionan muy bien. Y los juegos online igualmente funcionan muy bien. Por lo tanto, es un mercado. Por supuesto, Japón y China... Y Corea del Sur, o sea, los países asiáticos hay que tenerlos en cuenta al 100% si queremos hacer un producto a nivel mundial hay que tener en cuenta el mercado asiático, pero también hay que tener en cuenta que el mercado asiático es un mercado complicado de entrar. Vemos el caso de Anipop. Anipop es un juego que es un 3match normal y corriente, no aporta nada, absolutamente nada, de hecho es que es incluso hasta más feo, con, con que Dios me perdone, ¿no? O sea, es que no aporta absolutamente nada, es lo mismo de siempre, pero... Es un juego que gráficamente, a nivel de sonido, a nivel de música, a nivel de voces, está adaptado completamente a la cultura asiática, a la cultura china y o japonesa, coreana, etc. A colores más brillantes, sonidos más agudos, voces más chillonas, eh, todo como más, pues eso, como ese punto de... de más espídico, ¿no? De. En este plan, ¿no? Entonces, eso es lo que les mola a los. ¿Qué es lo que les gusta a los asiáticos? Es decir, que el juego tenga una. Eh, un, algo muy llamativo a nivel de colores, de sonido, de tal, de que sea como. como que quede que sensaciones muy fuertes, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, si nuestro producto puede estar adaptado a este mercado, pues a lo mejor, hombre, no vamos a tener o, o bueno, no lo vamos a tener, a lo mejor sí, no lo sé, pero a lo, va a ser más complicado que lleguemos a los 800 millones del Honor of Kings, etcétera, pero bueno, puede ser que el mercado chino, pueda el, o el japonés, etcétera, acoja un producto nuestro siempre y cuando, insisto, esté adaptado culturalmente a lo que ellos buscan y podamos tener ahí pues un pequeño éxito. ¿Vale? Pero bueno, para eso necesitamos tener gente que sea de aquel país, que nos asesore, que nos pueda traducir, porque ellos son muy especiales. Eh, una, por ejemplo, un tipo de traducción Google Translate automáticamente es que ni te lo miran. ¿vale? O sea, eh, la, la gente asiática obviamente a mí me pasaría igual siendo occidental. Eh, si yo veo que un juego cuando entro tiene una traducción al español que es bastante mala porque ha sido traducido con un servicio automático o por alguien que no tiene conocimiento real del lenguaje, pues eso me echa para atrás. Pues los asiáticos, tres cuartas de lo mismo. Por lo tanto, si intentas imitar su cultura, pero no tienes el conocimiento suficiente para hacerlo con la suficiente calidad, pues te vas a estrellar, ¿vale? Por lo tanto, necesitas a alguien que esté acostumbrado, que conozca esa cultura, algún tipo de empresa de aquellos países o alguien que trabaje en ese sentido, que se encargue de... Culturizar se encargue de darle esa capa cultural para que el producto pueda funcionar en estos mercados. Pero ya les digo, si funciona, el éxito es asegurado porque allí no hay ningún problema a la hora de gastar dinero en eh, compras integradas para seguir avanzando. Y por último, vamos a ver el último sector de aplicaciones importantes que vamos a analizar qué son las apps sociales, las apps que suponen nuestras, digamos, relaciones sociales a través de las aplicaciones. Estas, desde luego, son aplicaciones, en fin, son las número uno en el uso en aplicaciones móviles. Aquí hay un dato que nos dice muy claramente que estas apps son las número uno de todas en cuanto a lo que es apps, no si no tenemos en cuenta los videojuegos. Tenemos que hay más de, ojo, 2.000 millones de personas en todo el mundo que han usado al menos una de las cinco apps sociales más usadas en el mundo al menos una vez al mes para que se hagan una idea y eso que españa es país de whatsapp absolutamente solamente en india ha habido más de 71 mil millones de horas invertidas en las apps sociales del top 5, del top 5 de cada país. Y la mitad de todo ese tiempo, la mitad de esas 71.000 millones de horas, 35.500 billones de horas, los invierten los indios en WhatsApp. Aquí desde luego estamos en un mercado que está completamente dominado por Facebook, ya que no podemos olvidar que WhatsApp... Instagram, la propia Facebook o el Facebook Messenger, que también es una de las apps más utilizadas, son de Facebook. De hecho, España es el noveno país del mundo en uso de apps sociales. La primera, obviamente, cuál es el WhatsApp. Tras esta, la app social que más utilizamos en España es Facebook y luego usamos Instagram. Pero, curiosamente, Facebook Messenger también tiene su hueco en el mercado y entre estas cuatro aplicaciones dominan totalmente los tops de mercados como Francia, Alemania, Indonesia, India, España, Reino Unido o Estados Unidos. El país, de todas maneras, que más usa apps sociales, como ya podrán imaginar, es China. No obstante, en el top no hay ni una sola app de Facebook. Todas las apps que hay en el top de China... Obviamente son apps chinas, ya que mmm, tienen que estar aprobadas por el gobierno. En este caso en China es el WeChat, es QQ, que es una red social, y Weibo, que es algo parecido a Facebook, pero con un toquecillo de Twitter, hay como una especie de mezcla rara. ¿no? Si nos vamos a Japón, por ejemplo, otro país, otro mercado asiático, pues en el top de las apps volvemos a cambiar. En este caso la reina en Japón es Line, seguida de Twitter. En Rusia, por ejemplo, tenemos a Viber y tenemos a VK, que es una red social tipo Facebook rusa. O en Corea del Sur, por ejemplo, también tenemos apps propias como cacao Talk, Band y cacao Story. Son apps propias del país. Por lo tanto, la gente se siente como más cómoda usando ese tipo de servicios. Si analizamos algunas apps, por ejemplo, vamos a mirar por ejemplo Instagram... Instagram es una app que es bastante curiosa, ya que es una app que, como tal, no solo está comiendo todo lo que eh, deja Snapchat por detrás, y está subiendo cada vez más. De hecho, ha tenido un crecimiento del 30% en los dos últimos años en Estados Unidos. Una red social que, básicamente, es compartir fotografías, que se basa en hashtags y que ni siquiera permite, eh, por ejemplo, poner una URL. Sin embargo, está funcionando muy, muy bien. Y tiene una progresión bastante curiosa porque cada vez que sacan una nueva función, sube el uso automáticamente. Son los puntos en los que se va subiendo el número de usuarios activos nuevos que entran en la plataforma. De igual manera, por ejemplo, también vamos a comentar, cerrando esta parte, de Telegram. Telegram, que es otra app social, que ya sabemos que es, entre comillas, la gran competencia de WhatsApp, que no le hace sombra, porque no, pero bueno, también es cierto que tiene un 75% de crecimiento en los últimos dos años y que la gente cambia a ella principalmente por cómo funcionan los grupos, por la integración de bots y porque en Telegram se tiene una percepción de una seguridad mayor en sus comunicaciones. Y además, de hecho, es un canal mucho más productivo para crear comunidades alrededor de un tema determinado que nos guste. Comunidades que no tienen por qué ser de personas conocidas. ¿Vale? En WhatsApp, normalmente, todo lo que tenemos son grupos de personas conocidas y o, entre comillas, más allegadas. Es decir, lo más anónimo que podemos llegar a tener en un grupo de WhatsApp es el típico grupo de los papás de la clase de los niños. ¿vale? Eso ya es el colmo de la eh, del confiar en gente no conocida como tal. Pero en Telegram es más habitual crear comunidades alrededor de un tema, por ejemplo, el, el, lo que es el grupo de Swift, ¿vale? Que como ya saben, van a tener en las notas del podcast el enlace para el grupo de Swift de, en España, en el Swift en español de, de Telegram, que somos uno de los eh, administradores de ese canal. Pues, bueno, pues eh, como digo, hay mucha gente, de hecho en nuestro canal hay más de 250 personas que nos conocemos principalmente porque estamos ahí. Luego algunos sí he tenido algo más de interacción pero bueno, el caso es ese que eh, esta, es más propenso a estar ahí con gente que a lo mejor no conoces pero que comparte aficiones o comparte eh, formas de pensar o comparte en fin, una serie de cosas y te conectas ahí como una forma de que todo el mundo hable de ese tema. Es como se está utilizando ahora más Telegram. Así que bueno, pues es un uso que es bastante curioso. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Eh, no vamos a entrar en leer lo que son pues, los diferentes rankings de aplicaciones de tal, porque el informe lo tienen, en la, lo tienen colgado para poder bajarlo y poder verlo en las notas del podcast y ahí hay un informe detallado en lo que es prácticamente la última mitad del informe en la que pues, podemos ver los rankings de prácticamente casi todos los países principales, entre ellos España, México y el resto de países que puedan interesarles a la hora de informarse sobre cuáles son las apps más descargadas, las apps que más dinero han generado o las apps que eh, más se han comprado, siendo aplicaciones o juegos de lo que son compra directa. Así que bueno, como podrán ver, pues eh, son datos bastante interesantes. Como ya hemos comentado al principio, las apps es nuestro objetivo, las apps es aquello por lo que desarrollamos y por lo tanto es muy conveniente que conozcamos pues cuáles son las tendencias, cuáles son los países, eh, cómo está creciendo este mercado y ver que es un mercado obviamente en alza. Así que pues qué mejor que conocer aquel mercado, aquel mundo sobre el cual o para el cual estamos trabajando. Y antes de terminar y de darles una pequeña recomendación para que visiten applecoding.com y digamos brevemente una pequeña noticia que acabamos de saber justo cuando estábamos terminando de editar el podcast, ha salido esta noticia, hemos tenido que parar y redactar el artículo correspondiente y ahora pues lo comentamos. Pero antes de cerrar, pues eh, recordarles el mensaje recordarles a nuestro patrocinador, los chicles Wugum. Chicles eh, que, bueno, como ya hemos comentado, les pueden dar un extra de energía o les pueden ayudar a relajarse, que también tenemos unos chicles especiales que nos permiten relajarnos antes de irnos a dormir o que nos sirven para cuando volvemos de, como decían, de una fiestuki. Y luego, pues, eh, también hay chicles de todo tipo. Hay chicles incluso para mejorar el tema de las articulaciones. En fin, es una forma... Bastante buena, bastante novedosa, bastante curiosa y bastante cómoda de absorber principios activos buenos para nuestro organismo de una manera muy natural. Solo tienen que conectarse a la página web wugum.com y hacer su pedido de al menos 15 euros para poder tener gastos de envío gratuitos y poniendo el código CODING. C Tendrán además un regalo de una caja de chicles Energy Ultra para eh, codificar como flash, que eso siempre viene muy bien cuando hay que hacer una, eh, un pequeño esfuerzo antes de terminar un proyecto. Así que les recomiendo que lo visiten, que los compren y que los prueben porque les va a sorprender. Y como les hemos comentado antes de cerrar, esta eh, noticia, la verdad que bastante especial, les aconsejamos, les invitamos a que nos visiten en applecoding.com y eh, la lean, porque es una noticia que la verdad que nos ha sorprendido eh, gratamente, y es que desde Bloomberg, eh, Mark Gurman, ha hecho público que, eh, según parece, Apple ha cambiado su estrategia de cara a los desarrollos, y lo que ha hecho es dar poder a los ingenieros para decidir cuándo algo está preparado o no a nivel de desarrollo para ser eh, puesto de cara al público. Por lo tanto, van a romper radicalmente con lo que hemos comentado en más de un podcast eh, aquí y que, bueno, pues a lo mejor es cierto. Espero y si es así, los saludo desde aquí. Si nos han oído en Cupertino... Y nos han hecho caso, por lo tanto, si es así, la verdad que les saludo y les doy las gracias de todo corazón de nuestra parte y de la parte de toda nuestra audiencia. Y es que, pues eso, no, marketing no va a mandar, marketing no va a decidir cuándo hay que hacer las cosas. Los ingenieros de desarrollo van a ser capaces de decir esto no se saca ahora, esto se saca más tarde, esto se retrasa porque si no, no va a estar bien hecho. Algo que parece tan obvio, tan coherente tan lógico pero que no se estaba haciendo y que por desgracia no se hace en muchos entornos en muchos trabajos así que les aconsejo les recomiendo que lean esta noticia poco más les agradezco como siempre estar ahí ya saben que pueden seguirme a mí personalmente como eh, San Julio César Fernández en Twitter como jcfmunoz, en Facebook en facebook.com barra jcfmunoz o en LinkedIn también, linkedin.com barra in jcfmunoz De todas maneras, tengo un about me donde está todo, es decir, about.me barra jcfmunoz y pues ahí tienen toda la información de contacto de diferentes redes sociales, etcétera, que pueden buscar para contactar conmigo. De igual manera, también pueden hacerlo con Apple Coding en arroba Apple subrayado Coding o también en Facebook en facebook.com barra Apple También estamos eh, como Apple Coding en LinkedIn, pero sería incapaz de darles el, la URL porque es demasiado larga y complicada. Por lo tanto, lo más fácil que pueden hacer es entrar en nuestra web applecoding.com. Y ahí pues ver todos los enlaces que tenemos a las diferentes redes sociales. De igual manera, como ya hemos hecho en las últimas semanas, les recomendamos que nos visiten en applecoding.com porque ahí van a tener un montón de contenido, de artículos y de, y de cosas que van a interesarles. Como por ejemplo el último estudio que hicimos sobre la filtración de iBot. E eh, que fue la noticia clave de la última semana, y que bueno, pues hemos hecho un análisis de lo que es iBot, e de lo que es iBoot, e se diría, eh, de lo que es iBoot e y las, eh, lo que es el propio componente, los peligros que puede tener para nuestro día a día y conocer mejor ese tema. Eh, es un análisis detallado eh, de todo esto que incluso pues, ha sido destacado por nuestro compañero Alex Barredo, al que saludo desde aquí si nos está oyendo, en su newsletter Mixio, en la cual, pues si no están apuntados, pues ya están tardando, porque desde luego es la fuente de información tecnológica de mejor nivel que hay ahora mismo en este país, entrando en mix.io, con 2 X. Así que, poco más. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí, por seguirnos, por compartirnos. Si les ha gustado el episodio, compártanlo, retuiteenlo, pónganlo, referencienlo al resto del mundo, ayúdennos, como siempre, a conocernos, póngannos una reseña en iTunes o e -books, eh, o e books si les ha gustado y nos vemos, si Jobs quiere, la próxima semana. Así que, como decimos siempre, un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding. Un podcast perteneciente a la red independiente de podcast, Cuonda. Suscríbete en cuonda.com/apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales. Un saludo y good Apple Coding. Rapa en Solo en India hay más de 70 rap. Es la creadora de Honor of Rap. Hay que tener en cuenta que hay algunos.